0: de Burgos, con Carlos Cuesta Vive la empresa en Vive Radio Burgos Está con nosotros un gran madrugador Felipe Mozos, coordinador del colectivo De emprendedores BNI Eficacia Burgos, un grupo de personas Que se reúne cada miércoles desde muy Prontito a las seis y media de la mañana Para dar un empuje a sus negocios A partir de potenciar Las relaciones sociales entre empresas Buenos días Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal has amanecido hoy? Muy
1: buenos días
0: Pues,
1: pues estupendamente
0: hemos amanecido
1: Ya sabes que los miércoles es nuestro Día favorito de la semana Hoy con un poco Eso más decir, frío de, decir, sí, sí. de lo que hemos tenido esta semana pasada y estos días atrás que ha hecho, bueno, pues para ser Burgos y estar en el mes de febrero, estupendo,
0: ¿eh? Pues así es, así es, hoy lo estamos notando, sí. que aquí viene un frente y que las cosas van a cambiar. Y también lo estamos deseando porque estamos en un mes de enero que, que parecía primavera y hay que recuperar el invierno, recuperar esas lluvias que tan necesarias son. Felipe, te quería preguntar, tú trabajas en el centro y me imagino que ayer tuvisteis un día bonito, un día movido, con toda la tractorada y con esos agricultores que reivindicaban, pues bueno, eh, viabilidad y, para, y garantías para sus negocios porque, oye, no en vano tienen una inversiones muy importantes, lo han dedicado todo a un sector y la verdad es que las cosas se les está poniendo cada día más difícil. ¿Cómo lo, lo estáis viviendo los empresarios también esto?
1: Bueno, pues yo lo que observé ayer es que hay un apoyo mayoritario de la sociedad, la gente incluso salía eh, a la calle a aplaudir a, a esos agricultores, a esos ganaderos que, que vinieron con sus tractores <risa> y bueno, pues de alguna manera enturbiaron un poco pues pues toda la circulación y, en fin, toda la calma que suele haber eh, en otros días, pero, bueno, la gente les apoyaba, les aplaudía, porque, efectivamente, eh, hay que ser conscientes de que es un sector, el sector primario, que es imprescindible, que es necesario, eh, que, además, en Burgos tiene una presencia, pues, eh, relevante y, y que no nos podemos olvidar de que, de que bueno, pues que, que, que sus problemas son nuestros problemas, porque nos afectan también directamente a la economía, afectan lógicamente también directamente al consumo y lógicamente esas protestas yo creo que están perfectamente justificadas.
0: ¿Y crees que la, la decisión que adoptó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de adelantarse viendo que los tractores ya están en las puertas del Parlamento en Estrasburgo y anunciar bueno que retira ese plan o por lo menos de reducir a la mitad el uso de pesticidas por la polarización que tiene actualmente el sector? Bueno,
1: eh, es una medida, es un cortafuegos, pero seguramente se tengan que sentar. Si lo que vienen reclamando los agricultores eh, en los últimos días no, no es una imposición, es simplemente que les consulten, que puedan hablar con ellos, que puedan consensuar algo, ¿no? Y sin embargo, eh, bueno, pues esta, esta ley parece ser que ha sido hecha un poco a espaldas y sin consultar a a los a los eh, bueno a los implicados, en este caso a los agricultores y ganaderos. Con lo cual, bueno, eh, yo creo que ahora lo que se tiene que abrir, abrir es precisamente un tiempo de diálogo en el que bueno, pues los, los principales interesados que son ellos, a través de sus plataformas y sus representantes, bueno, pues tengan voz y de alguna manera esa negociación eh, sea adecuada para todos. Sabemos que, que el cambio climático efectivamente está ahí que hay circunstancias que, que son mejorables, pero también, lógicamente, hay que apoyar y pensar en, en el beneficio y en el trabajo de estos agricultores y ganaderos que muchas veces bueno, pues, tienen que competir contra factores externos que no tienen mucho sentido. Es decir, aquí no se permiten usar ciertos fitosanitarios o ciertos pesticidas o cierto producto y, sin embargo, eh, importamos de otros países en los que sí se permite les hacen más competitivos y además dejan la huella de carbono eh, por el transporte por barco de todos esos cereales o todas esas frutas o todas esas cosas que traemos de otros países terceros en los que sí que se usan esos pesticidas. Es decir, o, lo usos, o, 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 o somos consecuentes con la ley que queremos aplicar en Europa y por lo tanto no compramos a países que usen esos pesticidas que aquí están prohibidos, o a los de aquí, también les dejamos usar los pesticidas que les hagan competitivo.
0: ¿Y tú no crees que, que el sector del campo también ha sido el punto de lanza de, de otros sectores y de otros problemas? Estamos hablando, por ejemplo, de, de todos los, los productos que, como decimos, el impuesto a los plásticos, el impuesto al que contamina paga, el impuesto energético. En Europa nos lo aplicamos todo frente al resto del mundo. Incluso... Pero mira, yo hay una cosa sí.
1: con eso que de verdad me mato con la razón todos los días y me pongo bastante, bastante de mala leche, ¿no? Por ejemplo, el tema de los supermercados, con el tema de, de que, bueno, pues que, para intentar contaminar menos, para que la gente se conciencia en reutilizar las bolsas de los supermercados, eh, se empiezan a cobrar, vale. Se cobran las bolsas, eh, por cierto, con propaganda, es decir, sí. al final es una bolsa de, con, con, propaganda que tengo que pagar, vale, asumo que lo pago. Eh, y resulta que cada madarina, cada naranja, cada filete, va en una bandeja con un plástico que, que también contamina, digo yo. ¿no? Uh -huh. y, y que además eh, cuando vas por caja y pagas te salen 47 páginas de cupones, descuento, de no sé qué, en papel también, que también contamina. Con lo cual eh, muchas veces hacemos las leyes pero no somos consecuentes con ellas. Entonces, eh, hay que intentar mejorar la contaminación, hay que intentar mejorar en ciertas cosas, sí, pero ser coherentes y también eh, bueno, pues colaborar de, de, de otra manera distinta, ¿no?
0: Y no estamos tratando también pues, al sector agrario obligándole pues con esta agenda 2030, imponiéndole el libro digital, con un sector envejecido, un sector que bueno que, que las tecnologías en la mayor parte de los casos, hay que tener que que más de la mitad tienen más de 50 años, pues es un sector que, que, bueno, que, que intentar aplicarle todas las técnicas de nuevos cultivos que manejen en sus tractores y en sus maquinarias, GPS y modernos sistemas tecnológicos que en la mayor parte de los casos le superan. ¿Tú no crees que, que esto bueno, pues hay que dar más? ...más tiempo y sobre todo se han perdido por ejemplo solo en Castilla y León... ...más de 16.000 agricultores en los últimos cuatro años... ...¿no crees que esto pone de manifiesto que las cosas no se están haciendo bien... ...que habría que dar más relevo al sector agrario y, y bueno y luego más formación... ...para que estas nuevas tecnologías no le superen, no le sobrepasen... ...y no les enfaden porque en parte gran, eh, muchos de los que ayer se manifestaban... ...se quejaban justamente de estos, de que ellos eh, acaban su jornada laboral... ...que es para lo que ellos se dedican, que es cultivar el campo y se tienen que poner en el ordenador una cosa que, que, les, bueno, que, que les resulta muy muy desagradable porque no lo dominan.
1: Bueno, eso, es, por ejemplo, es, es una es otra incoherencia más. ¿no? Eh, sí que es cierto, los jóvenes agricultores están más adaptados a las nuevas tecnologías que les ayudan en el campo y, uh -huh. y ellos mismos reconocen que es positivo también para ellos, eh, sobre todo en, en ser efectivos y, y optimizar los recursos que ellos tienen. Eh, igual la gente mayor tiene más complicación, pero bueno, ahí se podría dar una tregua o unas ayudas o buscar una manera de gestionarlo pues, de una manera más fácil o, 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 en, o un ente que colabore o ayude. no Pero, sin embargo, les estamos exigiendo esas cosas a, a, a la gente del medio rural, en el cual, en muchos casos, ni siquiera tienen posibilidad de tener internet, por ejemplo. ¿no? Que hay muchas zonas rurales que todavía no tienen eh, cobertura con, con internet. Y, sin, y también, eh, bueno, pues eh, estamos penalizando a, a los agricultores y sin embargo se nos llena la boca mm, con hablar de la España vaciada constantemente, que hay que repoblar nuestros pueblos, que qué pena, que se está perdiendo. Y resulta que, que bueno, pues es, es normal que la gente huya, quiera venir a las ciudades, tener su trabajo de funcionario o en una fábrica, tener un sueldo todos los meses y no tener la incertidumbre. Y, y, y estar un poco al antojo de, de, de políticas que, que, que poco o nada tienen que ver porque eh, precisamente el otro día vi un debate en el que hablaban de que en, en, en la misma España tenemos diferentes realidades, la agricultura eh, pues que puede haber en Castilla y León no es la misma que puede haber en Andalucía, ...o eh, la agricultura que pueda haber en, en Galicia... ...o la ganadería que hay en Galicia... ...no tiene nada que ver con la que hay en Cataluña... ...entonces hay muchas realidades... ...pues imagínate dentro de Europa... ...hay realidades muy diferentes... ...no puedes hacer una ley que englobe todo... ...porque realmente son realidades muy diferentes... ...a nivel de todo, a nivel de infraestructura... ...a nivel también de tipo de, de, de producto... ...a nivel de producción... ...a nivel de formación también... no ...muchas veces el, el agricultor... ...ha estado estigmatizado como que es el que se ha quedado en el pueblo... ...porque no ha, no ha sabido hacer otra cosa, ¿no? Y sin embargo, en otros países un, un agricultor es un empresario... ...que está muy bien visto y, y tiene una formación adecuada a ello. Eh, eh, muchas veces creo que, que nos precipitamos con, con este tipo de medidas... Que, que poco o nada tienen que ver con la realidad que, que vivimos en nuestro
0: país. Y Felipe, podemos confiar que, por ejemplo, si comparamos el sector agrario con el sector financiero, vamos a poner el caso del sector financiero, que hace unos años también sufrió una crisis tremenda, una crisis de confianza, pero una crisis que, que le abocó a, a reducir pues, el número de oficinas, el número de entidades bancarias, el número de trabajadores fue drástico, la verdad es que la disminución que ha tenido ha sido bestial, pero sin embargo nos estamos encontrando que, que bueno, se han hecho los deberes, el Banco Central yo creo que, que les ha apoyado enormemente y de hecho este año están dando beneficios bueno, pues, pues, eh, muy grandes, muy altos. Solamente la Gran Banca Española, pues estábamos hablando de más de 120.000 millones de euros en el ejercicio 2023. ¿Hay alguna posibilidad de que también este tipo de políticas comunitarias, que también han requerido grandes sacrificios, pues se puedan también implantar en sectores como el agrícola, donde Europa, por ejemplo, es toda una potencia?
1: Mira, yo el tema del sector bancario, francamente, soy bastante escéptico con ello. ¿eh? Dentro de, de sus beneficios, sus múltiples beneficios, eh, bueno, pues valoran sus activos y sus pasivos. Sus pasivos en muchos casos están eh, supravalorados y, y claro, así te dan esos resultados. ¿no? Y por otra parte, eh, ves como el IBEX 35 de nuestro país eh, está lleno de esas entidades financieras que está muy bien, que sean empresas potentes y que ganen mucho dinero pero qué triste es cuando que el que presta dinero, gana más dinero que el que lo produce o trabaja o arriesga montando una empresa, un negocio, etc. ¿no? Eh, los bancos tienen que ganar dinero para ser solventes estamos de acuerdo pero no deberían de ganar a mi opinión, tanto si se realmente repercutiese en, en el empresario que realmente es el que arriesga, eh, sí. crea puestos de trabajo, eh, crea infraestructura, crea inversión, crea, consum crea consumo. Mm, bueno, yo creo que, que eso sería muy mejorable. Sí. Que en Europa pueda haber una ayuda que, que bueno, pues pueda crear una sinergia como ha creado en las entidades financieras. Sí, pues claro que puede haber. En todos los sectores puede haber una una guía que nos que nos que nos asesore que nos ayude a nivel europeo pero repito en cada país hay muchas realidades distintas y aplicar una norma general igual, quizás en el mundo de la banca que es más unánime pues podría ser posible pero en otros sectores es mucho más complicado.
0: Y vamos ya con otro tema también de actualidad, también repercute al campo. Ayer el Consejo de Ministros daba luz verde, aprobaba la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros. Y una de las cosas que se quejaban la patronal es que... Que esta medida pues no favorece mucho al sector del campo porque incrementa lo, los costes, hay que tener en cuenta que de 15.000 euros brutos pasa a 18.000, con lo cual pues es un dinero que también tienen que, que pagar los empresarios y que no les repercute en sus producciones ni en sus rentabilidades. ¿Cómo estás viendo? Ya hemos hablado que, que sí que es bueno, que es positivo pero claro, eh, ¿cómo valoras que, que, que ya desde, desde el mes de enero se aplique este salario mínimo de 1.134 euros por 14 pagas?
1: Bueno, pues evidentemente hay en sectores, por ejemplo, en el sector de, de la agricultura y la ganadería, que ellos trabajan con, eh, digamos, unos precios impuestos. Es decir, uh -huh. ellos salen al mercado y el grano lo tienen que vender a X céntimos el, eh, la tonelada o el kilo o lo que sea. ¿no? Eh, eso reduce los márgenes. Si a ellos se les ha incrementado... ...pues aproximadamente en, en, en medio año... ...un 30% los gastos eh, laborales... ...el que tenga algún trabajador... ...que le ayude en el campo, etcétera... Eh, ...bueno, pues lógicamente... Eso, ...eso sumado al incremento de los precios... ...pues de, de, todo, de todos los materiales que ellos utilizan... ...el gasoil, eh, la maquinaria... Eh, ...los fertilizantes y todos los productos... Que, ...que echan en el campo... ...pues evidentemente el margen de error es mínimo... ...teniendo en cuenta... De que, lógicamente, la agricultura, igual que la, la, la horticultura, etcétera bueno, pues depende mucho de la climatología, de que haya una buena cosecha aquel año, o ¿no? Hay años muy buenos, años regulares y hay años muy malos. Y la inversión que hacen es tremenda todos los años, ¿no? Con uh -huh. lo cual, eh, digamos, ese, ese, ese incremento salarial es un pequeño acicate que evidentemente siempre hemos dicho que el incremento salarial siempre es positivo, porque es poner dinero en circulación, que la gente gane más dinero, que se genere consumo y vuelva otra vez al mercado, pero, pero a la vez también comprendo su preocupación, porque ese incremento pues genera que se les incrementen los gastos, que incrementen el riesgo. Con, con todos los problemas que, que están teniendo
0: ¿sí? pues sí sí así es así es. vamos con el tema del día también con esa reunión que habéis tenido hoy desde muy prontito y que, como decimos hoy con un día más más gris un día más oscuro cuéntanos quién nos un día más oscuro? pues mira hoy hemos celebrado la reunión 444
1: uh -huh. ¿eh? Eh, un, un número mágico sí señor 444 bueno de la del grupo beneficacia burgos y hoy hemos tenido la gran suerte de que nos ha visitado raúl Totorica, uh -huh. eh, miembro de Aransburg, asociación de familias de personas sordas, que a su vez engloba una empresa que se llama MQD, que es Mira lo que te digo. Uh
0: -huh. eh,
1: poca gente conoce eh, que en Burgos tenemos una empresa referente a nivel nacional, muy importante, como es MQD, Mira lo que te digo, que es una empresa que emplea a, a gente pues, con, con discapacidad, eh, no solo auditiva, también visual y otro tipo de discapacidades, y son los que hacen las tra traducciones simultáneas eh, bueno, pues, eh, de, en el Congreso de los Diputados, eh, en telediarios, eh, hacen eh, subtitulados de series, películas, eh, bueno eh, hacen también traducciones eh, para, para empresas. En fin. Es una empresa radicada en Burgos, que tiene su sede... ...en el barrio de Las Fuentecillas... ...y, y que a su vez, bueno, pues eh, con, conforma a NASBUR, ...que es la Asociación de Familias de Personas Sordas... ...que tiene un centro allí, eh, un colegio, el Colegio María Cristina... Que, ...que también es un referente, es un colegio para niños sordos... ...que es un referente a nivel nacional por la trayectoria... ...por los más de 60 años de, de trayectoria que tiene este colegio... ...y esta asociación... Y, y bueno pues pues bueno pues todo todo lo que ello conlleva entonces es un orgullo para burgos contar con una asociación tan importante que da puestos de trabajo y que además es un referente en su sector a nivel nacional todas las televisiones nacionales algunas internacionales eh, contratan los servicios de, de esta empresa que, que como digo bueno pues traduce o, y, 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 y bueno pues subtitula, eh, películas, series de televisión, documentales, eh, informativos, en fin, y uh -huh. todo desde Burgos.
0: Pues fíjate, fíjate que a veces pensamos que crear una empresa es complicado, que, que no se me ocurre, pues incluso hasta con este tipo de, de colectivos, que, que mucha gente diría, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues fíjate la de cosas, la de productividad que pueden sacar adelante y la de creatividad, porque qué duda cabe que son personas que, que, que son sordas, que tienen, pero que, que son así, pero que, que son, no, no están mermados de ninguna otra capacidad, sino que incluso... En absoluto. Incluso, eh, de, incluso, hecho, que, claro, de hecho,
1: te diría más... Eh... El, el que una persona bueno, pues sea, sea sorda eh, lo que le provoca es que tiene un nivel de, de concentración Mayor, muy superior a una persona que oye, no porque uh -huh. tú puedes estar en tu trabajo, en tu oficina y a la vez estás escuchando un ruido, estás escuchando la radio, que te puede de alguna manera distraer o, 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 o perder tu atención, no sin embargo ellos... ...bueno, pues están en un silencio absoluto... ...entonces para ciertos trabajos son francamente buenos ¿no? Y luego, bueno, pues se la conoce a, a la sordera... ...pues como la, la discapacidad invisible... ...porque tú te cruzas por la calle con una persona... ...que tiene eh, sordera y realmente no, no le identificas... ...si no paras a hablar con él o, o ahora pues puedes... ...incluso ver a algunos que llevan el implante de bloquear etcétera no Pero hay mucha gente pues Que tú no sabrías Si es una persona oyente o, o sorda eh, Simplemente con cruzarte con ellos Por las calles ¿no?
0: Y que solo hay que bueno, recordar a, a Beethoven que, que compuso las mejores sinfonías Estando sordo 100% Es decir, que, que no escuch, no escuchaba nada es decir que No
1: escuchaba nada Pero claro. él tenía las notas en su cabeza Y él en su interior
0: era capaz De, de reproducir
1: esa, esa música que nos Ese legado musical Que nos dejó ...que es maravilloso, ¿no?, y Beethoven efectivamente... Eh, ...acabó siendo sordo, sordo total.
0: Pues así es, así es, y hay que tener en cuenta eso... ...que este tipo de, de personas con discapacidad... ...no se merecen menos, sino todo lo contrario... ...se merecen apoyo porque las empresas, lo decimos siempre... ...lo sacan luego en ventaja. Pero Felipe, ¿qué más cosas habéis tenido hoy?
1: Bueno, pues hoy nos ha presentado a fondo su empresa... ...nuestro compañero Tomás Velasco, autoservicio.com... ...autoservicio.com es un, es un concesionario... De, ...de vehículos de ocasión... Eh, ...que está situado en Juan Ramón Jiménez... ...se dedican, bueno, pues a la venta de todo tipo... ...de vehículos de segunda mano... todo ...todoterrenos, furgonetas... Eh, ...también tienen una marca de, de motos eléctricas... ...y también algo muy especializado... Eh, ...en vehículos eh, eh, clásicos... ...en vehículos históricos... Eh, ...vehículos únicos que subastan y venden... ...por todo el mundo... Y, y que les hacen referente en el sector en, en Burgos, ¿no? Y, y que también nos ponen en el mapa, porque, bueno, pues continuamente nuestro compañero Velasco está viajando a diferentes países porque porque venden coches pues, de altísima gama, de coleccionistas, de vehículos antiguos a, en, en multitud de países, ¿no? Y, y, bueno, pues también ofreciendo un buen servicio con garantía, eh, ...de servicio y garantía de, de bueno, pues de, de estado del vehículo... Eh, ...bueno, pues en vehículos de ocasión, de segunda mano... ...con sus revisiones correspondientes, con todas las tramitaciones... ...con posibilidad de financiación, eh, a muy buenos intereses... ...en fin, eh, un concesionario de coches que, que bueno, pues es un, es un, un, un momento eh, dulce... ...para los concesionarios de coches de segunda mano... ...porque se está vendiendo mucho ya que bueno pues las fechas de entrega en, las, en los vehículos nuevos, además de que se ha incrementado el precio, las fechas de entrega son bastante eh, largas y bueno, pues hay personas que necesitan un vehículo inmediatamente y ahí está Tomás y su equipo pues para asesorarnos en, en nuestra mejor opción para, para de alguna manera bueno pues eh, eh, bueno, eh, ofrecernos el, el vehículo a un precio razonable y con unas garantías eh, mecánicas eh, de hasta cinco años.
0: Eso te iba a decir que no solamente es la fecha de entrega sino también la garantía que se ofrecen los vehículos de segunda mano, que es bueno, pues todo un aliciente, sobre todo para, para muchas personas que hacen un uso de un vehículo pues muy limitado, de, de muy pocos kilómetros al año y que bueno plantearse una inversión de, de un coche nuevo, un coche híbrido, un coche eléctrico en esos momentos, pues le supera aunque también hay que tener en cuenta que en el mes de enero las matriculaciones pues, subían más, más de 70.000 en toda España que estamos viviendo también un buen momento pero también hay que decirlo que arrastrado por, por las grandes flotas de empresa, que son los que más vehículos están comprando y que luego, bueno, pues dejan en el mercado estos coches en muy buen estado, que empresas como Tomás Velasco, pues les pueden sacar a la venta y, bueno, dar un servicio extraordinario a personas que, como decimos, pues con estos coches tienen colmadas todas sus necesidades.
1: Así es, eh, hay, hay todo tipo de, de clientes, lógicamente habrá quien quiera ...un vehículo nuevo y esté dispuesto a esperar... ...los seis o ocho meses de entrega... ...que hay en muchos vehículos... Eh, ...y hay otra gente pues que a lo mejor... ...necesita una inmediatez... ...hay vehículos eh, de ocasión... ...que no tienen por qué ser antiguos... ...hay coches de dos 3 años mm -hmm. de antigüedad... ...que son prácticamente nuevos... ...muy bien cuidados... ...y, y bueno pues... Eh, eh, ...a unos precios muy interesantes... ...y que además... Mm, eh, ...bueno pues digamos eh, la depreciación... Eh, inicial de un vehículo, según le sacas del concesionario, bueno, pues eh, los primeros años, los dos primeros años es cuando más se deprecia el valor económico de un, de un vehículo, ¿no? Y eso, pues digamos que ya lo ha gastado el primer propietario. Tú ya vas a, a tener una depreciación a partir del tercer, cuarto o quinto año, pero menor que la que el, el, el primer propietario ha tenido. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una garantía muy interesante y si además te dan una garantía de, de cinco años eh, sobre el vehículo y te dan una financiación adecuada y te dan una inmediatez y un coche pues que realmente eh, no tiene ningún truco, ningún uh -huh. que muchas veces por querer comprar a lo mejor a un a un bueno a una persona externa, a un particular, o a alguien de estos que venden coches por la calle, pues bueno, pues no sabes si el coche está trucado o no está trucado, eh, no te ofrece ningún tipo de garantía, si tiene algún problema, no lo tiene. Bueno, pues con un profesional, un concesionario de coches de ocasión, pues tienes esa garantía de, primero, garantía de, de cualquier avería, eh, bueno, pues te la, te la arreglan y, y sobre todo la garantía de que ese vehículo no ha sido manipulado y está en perfectas condiciones para que no tengas ningún susto.
0: Un sector además que a mí, bueno, a mí me gusta mucho el tema de los coches y tengo que decir pues, que ahora leo cosas muy interesantes estamos viendo que los eléctricos empiezan a bajar de precio, que Europa por ejemplo se está poniendo las pilas porque ve que el gigante asiático China pues es capaz de, de comercializar coches eléctricos y de, de un nivel bastante aceptable por 20.000 euros y por, por precios que bueno, que, que casi aquí ni los de segunda mano, con lo cual estamos viendo que, que, que el sector está avanzando y lo que antes hace un año pensábamos que no, que esto no iba a funcionar y qué tal, pues nos estamos dando cuenta de que efectivamente desde que llega una revolución en la automoción y que en un par de años pues esto va a cambiar radicalmente. ¿Alguna cosa más Felipe? Así es, pues nada más, nada más uh -huh. Pues Felipe la verdad es que es un... Dar a todos los
1: oyentes que quieran venir a, a conocer uh -huh. nuestro, nuestro grupo la semana que viene tendremos reunión en el casino eh, de la Unión en, en el Paseo del Espolón y que bueno pues sería de gran agrado si alguien apetece venir a, a compartir con nosotros estos desayunos de networking y bueno pues simplemente poniéndose en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, de y Eficacia, estará eh, perfectamente invitado y, y, y bueno, pues podrá tener la posibilidad de conocernos y hacer negocio.
0: Recuérdanos, ¿qué grupos tenemos en toda la provincia de Burgos? Porque también tenemos en, creo que en Miranda de Ebro y en Aranda, ¿no? Tenemos
1: un grupo en Miranda de Ebro, tenemos otro grupo en Aranda de Duero y tenemos dos grupos en, en Burgos Capital, cuatro grupos de trabajo en la provincia de Burgos que reunimos a más de 150 empresas que todas las mañanas madrugamos y como dice nuestro lema somos los empresarios que madrugan mientras su competencia duerme.
0: Uh -huh. Pues fíjate que eslogan trabajamos mientras la competencia duerme, es decir que cuando llegáis podéis tener las cosas muy claras y ya habéis empezado a trabajar y ya la ventaja pues es importante y de eso se trata también de sacar ventaja para, para ser productivos y para crear riqueza, crear empleo y que, que este país, que esta sociedad avance, pues bueno, en la medida de las posibilidades y a pesar muchas veces de las crisis, de las guerras y de todo lo que nos viene, pero, pero viendo la capacidad y y, no sé, y el optimismo que tenéis, la verdad es que uno se anima a ser emprendedor, ¿eh?
1: Pues desde luego este estos sistemas de, de networking dan resultado y ayudan mucho y dan un empujón muy importante para que los proyectos salgan adelante.
0: Pues Felipe, todo un gran placer, te emplazamos al próximo miércoles, que atención, será ya el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, no sé si lo habéis tenido en cuenta lo hemos tenido en cuenta y también es el miércoles de ceniza eh también bueno <risa> bueno mira <risa> muy bien pues nada Felipe un abrazo bueno, fuerte feliz semana a todos hasta pronto Adiós. hasta pronto nos escuchas vive radio